0: set Jadi kalau mungkin beberapa teman-teman udah kenal saya, Rian Ernest, biasanya itu juga kenal namanya Valdo Maldini biasanya. Valdo Maldini ya. ya. kan? Mungkin kalau saya sering debat sama Valdo Maldini. Nah, saya share cerita ini supaya ada gambaran untuk ibu bapak prodensis sekalian Di hari terakhir kampanye, saya dengan Valdo Maldini, kita berdebat di Net TV. Net TV. Kita berdebat keras betul. dan itu perdebatan terakhir persis pada saat debat capres terakhir jadi saya dengan Valdo jadi komentator teringat sekali kita debat itu sampai jam 12 lewat jadi pada saat persis jam 12 lewat kurang 3 menit kita masih kayak posting gitu. pokoknya yang terbaik adalah 01 pokoknya 02 gitu, nah sesudah jam 12 malam udah tutup buku kita jadi saya berpandangan pemilu udah selesai, kampanye udah selesai waktu itu sempat ada aksi di depan KPU, kurang lebih 2 minggu lalu aksi itu dilakukan supaya yuk kita percaya aja sama KPU disitu ada simpatisan misalkan simpatisan 01 di situ ajak saya foto pakai jempol saya langsung tutup jempolnya bu, kan udah selesai bu kampanye bu ngapain lagi pakai jempol ngapain lagi pakai ini, ah, ini Ustadzawan
1: silahkan Ustadzawan dari HP Ansor silakan duduk
0: Jadi saya ingin tuh berpolitik tuh juga pakai aturan yang clear, jadi begitu udah selesai kampanye ya udah selesai aja harusnya dan udah ada aturan mainnya, udah ada koridornya, jadi saya harap ya semua ikuti keputusan KPU nanti gitu kalau ternyata ada yang nggak puas kan bisa ke Bawaslu. atau kalau nggak yakin dicurangi suaranya hilang bisa ke MK, jadi semua jalur udah ada sebenarnya Jadi kalau sekarang ini ada penggoreng-gorengan, ya ini lagi-lagi sebenarnya tindakan elit politik saja. Jadi saya enggak pernah menggeneralisir bahwa semuanya salah, tapi paling elit politiknya aja. Dan sebenarnya tugasnya para politisi juga, politisi muda kek, tua kek, politisi baru, politisi lama, supaya jangan terus ikut goreng-gorengan ini. Makanya sejujurnya sudah kampanye selesai, saya ini puasa ngomong sebenarnya. sering ditawari ngomong baru kali ini saya karena karonel TNK jadi saya mulai Puji ngomong Puji Tuhan. Karena <laughs> saya puasa ngomong juga karena ya tunggu selesai itu aja tanggal 22. Itu sih paling pembuka dari saya.
1: Oke, uh, Mas Ernest juga kan uh, caleg ya. Ya,
0: caleg tak terpilih.
1: Tapi berhasil ya Mas Ernest? Berhasil atau jadi, uh, kan ada yang mengatakan caleg PSI nya berhasil tapi partainya yang gagal atau Mas Ernest juga nggak uh, dapat.
0: Jadi kalau dari hasil quick count dan hasil rekap, karena kebetulan udah selesai juga suara saya penghitungannya, suara saya itu 105 ribu.
1: 105 ribu.
0: Jadi saya maju ke DPR RI dari daerah Jakarta Timur. Jadi kalau ibu bapak bro dan sis banyak teman-teman dari etnis Batak misalkan di Polo Gadung biasanya kayaknya banyak milih saya tuh disitu tuh. Ya <tuh>. kan? <tuh. tuh. tuh>. Basis itu basis, kayu mas, kayu putih, dan kawan-kawan, lumayan, saya 105 ribu suara dan dari perhitungan, ancar-ancar sepertinya sih itu dapat kursi DPR RI, kursi bontot tapi. Kursi. Kan ada 6 kursi yang diperebutkan, PDIP hebat lah di atas saya pasti, gerindra juga hebat. Tapi saya dengan ekopatriopan ini mirip, saling susul-menyusul dan kayaknya sih saya dapat. Tapi saya juga nggak pernah mikirin lagi, kenapa? Karena begitu tanggal 17 April, PSI kan sudah tahu, kami nggak tembus electoral threshold. Jadi ngapain dipikirin juga, itu kursi kan gak bakal dapet. Sudah hangus. Tapi kalau boleh kami garis bawahi, kami puas. Dalam arti kami nggak pakai politik uang, kami nggak pakai politik sara. E, dan hasil yang kami dapat, kami puas. Gitu sih. Jadi politik masih panjang, umur saya baru 32 tahun ini. Mahatir raja umur 90 masih peranah <tutuk> <tutuk> menteri. <tutuk menilai> Jadi... eh uh, ya yeah, saya masih santai ya take it easy aja hidup masih panjang hidup masih panjang, masih panjang.
1: Ya? slow aja menjalannya ya
0: Wallace aja Wallace aja
1: Oke okay, mas ke uh, pertanyaan kita semua PSI ini kan cukup kencang eh uh, melontarkan uh, kampanye atau hal-hal yang selama ini jarang diangkat ke publik yeah. bahkan oleh para politisi yeah. nah Pertanyaan banyak orang ketika PSI gagal, bagaimana kemudian Mas Ernest dan teman-teman PSI mengawal setiap agenda program-program dari PSI. Apakah masih mampu untuk mempengaruhi pejabat publik, mampu mempengaruhi DPR misalnya walaupun tidak berkantor di Senayan. Dan seperti apa sih yang akan dilakukan oleh PSI kedepannya sih Mas?
2: Oke. Oke.
0: Okay. kadang-kadang banyak nasihat dari terutama yang lebih senior dibanding kami dikatakan gini, aduh kalian tuh cari aman dulu aja ngapain kritik-kritik orang, ngapain sih kritik-kritik partai koalisi sendiri udah yang aman-aman aja deh tapi kalau kita evaluasi hasil, kami kan dapat 2% kami di PSI malah mungkin merenung, kita sudah evaluasi, kita rapat besar justru kita bilang ke diri kita Justru kalau kita ademah ayam aja, enggak mungkin 2% juga. Mungkin 0 koma. Contoh misalkan partai yang 0 koma itu misalnya Garuda ya. 0 koma, berkarya juga 0 koma ya, apa 2%? 0 koma. Ber, berkarya? Nah itulah kekuatan Orde Baru ya. Atau kalau kita mau contoh misalkan partai Perindo, hebat partainya. Dapat 2,6 atau 2,7 persen gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi dengan usianya lebih lama dibanding kami dan kekuatan media yang begitu besar 2,7. PSI boro-boro media. Kita cuma modalnya kuat di iklan Facebook dan Instagram. Kita dapat 2 persen. Jadi not bad. Hanura malah tiarap ya Pak kalau nggak salah. Jadi... kita berpandangan bahwa ya memang suka nggak suka sikap-sikap politik PSI yang cenderung membangunkan politisi dari tidur siang lama itu mungkin masyarakat suka, makanya dapat 2 persen oke okay, sekarang kita bicara nggak dapat orang di DPR RI, jadi melaporkan juga kepada ibu bapak prodansis dari hitung-hitungan kami, harusnya Grace Natali dapat kursi DPR dari Jakarta Utara Barat puluh seribu, Samara Amani harusnya dapat, ini dari dapilnya ini dapil Jakarta Selatan harusnya dapat, saya juga dapat Semarang kami juga dapat Surabaya juga dapat mungkin kita ada sekitar Giring juga dapat, Giring di Bandung juga dapat harusnya tapi kan electoral threshold ya sekali lagi, jadi kami nggak bisa berkarya lewat DPR RI yang kami lakukan berikutnya berarti di ekstraparlementer di luar parlemen tapi buat ibu bapak Bro dan Sis yang ber KTP DKI tetap akan kita bawa amanahnya lewat apa teman-teman kita yang terpilih di DPRD ibu bapak Bro dan Sis, jadi kami sudah selesaikan penghitungan kami akan ada 8 orang anggota DPRD dari PSI, dari 106 anggota DPRD akan ada 8 orang dan bayangkan kalau 8 orang ini kan kita memang diwajibkan pakai aplikasi PSI ya, aplikasi solidaritas jadi wajib live streaming, ibu bapak akan tahu betul jadi uang pajak ibu bapak yang udah bayar PBB Jakarta yang tiap tahun naik ini kan akan dikasih gaji DPRD Semoga ibu bapak lebih reda bayar PBB nya karena nanti udah jelas kinerja DPR seperti apa Jadi akan tetap ada dan saya juga Wakil Ketua DKI Jakarta pengurus kita akan bantu juga teman-teman DPR buat kerja lebih kencang lagi Jadi banyak jalan menuju Roma karonal jadi nggak mesti di DPR untuk berkarya bahkan nggak mesti berpolitik Kayak karonal gini kan sebenarnya udah membantu diskursus publik juga tanpa harus jadi orang partai politik. Karena nggak enak jadi politisi, enak kan jadi begini aja, jadi vicaris, jadi pendeta. Gitu ya. Iya, lebih enak gitu. Ya. Kalau tiba-tiba, tiba-tiba uh -uh, misalnya ada jak nongkrong di mana, nggak ada yang bully-bully gitu kan. Ya. Wajar, coba kalau politisi nongkrong-nongkrong, ih politisi kok nongkrong nggak bener tuh gitu iya, kan. Betul. Uh -uh.
1: Uh, iya sih, benar juga sih Mas Ernest, <laughs> benar juga sih. Uh, Mas Ernest ini kan kalau banyak sih teman-teman yang mengatakan uh, Mas Ernest ini pintar. Di publik juga bagus e, bicaranya. Seandainya ditawari oleh Jokowi masuk ke tim kerja atau bahkan e, bagian dari kabinetnya Jokowi, Mas Ernest terima atau enggak? Enggak. Kenapa Mas? Itu enggak dibully, ada kuasa, yang bully tinggal ditangkap pemerintah.
0: <turi> bully ditangkap Pak <Pawiranto. turi>
1: Kenapa enggak terima kalau ada tawaran dari... Jokowi, bukannya kalau bekerja di dalam sistem jauh lebih mantap kata orang.
0: Memang? L lebih mungkin aman, aman relatif pak. Karena begitu masuk sistem, menteri kita langsung dalam penyadapan KPK. Which is good. Saya sih siap disadap gitu kan. Tapi banyak teman-teman yang lain sebenarnya nggak siap disadap juga. Tapi kalau ditawari menteri, kalau saya ditawarin saya akan menolak. Kenapa? Karena saya sadar diri belum pantas kayak saya, menteri. Satu. Kedua, dari analisa saya analisa yang masih dangkal kalau mau bikin manfaat lebih besar menurut saya itu jadi kepala daerah kepala daerah terutama tingkat dua kita bisa bikin dampak yang cepat dan langsung terasa masyarakat menteri itu penting nggak penting menteri itu biasanya menentukan arah kebijakan tapi kadang-kadang kalau menterinya bilang ah, ini dalam realita otonomi daerah ya, kadang-kadang bupati wali kota gubernur suka ah gak mau gitu Jadi jadi suka agak repot gitu ya. Saya lebih senang kepala daerah aja atau bener sekarang ngembangin PSI aja supaya PSI bisa lebih berkembang lagi gitu sih, Bro. Itu kalau oh saya ya. jawaban jujur. Juju, Mudah-mudahan ya. konsisten entar kalau ditawarin jangan sampai goyang. Yeah.
1: <laughs> <laughs> kalau goyang pun ya nggak apa-apa, Mas.
0: Namanya juga manusia ya. Namanya juga manusia. Nama juga politisi. Namanya juga, politisi. Nama juga politisi. Enggak langgalah, konsisten kok enggak.
1: <laughs> ya, uh, tadi sempat ngobrol dengan dengan Mas uh, Ernest soal bahwa susah menjadi seorang politisi yang menjaga idealisme sih, sebagai seorang politisi murni banyak orang uh, bisa menggapainya tapi untuk menjaga idealisme itu yang paling, paling rumit ya dan tidak semua orang uh, mau mengambil jalan sempit itu ya. Yeah. Nah, kita akan akan menyambungkan diskusi bersama Bro Ernest. Saya akan ke sebelah kiri saya oleh teman kita, Pak Ustad Wawan, saya biasa sapa dengan Mas Wawan, yang akan membagikan kepada kita tentang tentu saja makna Ramadan untuk kita semua. Apakah orang Nasrani, orang Kristen pun bisa menikmati bulan Ramadan itu. Dan tentu saja... Bagaimana uh, ansor dan kebetulan uh, juga calik PKB ya Mas ya melihat perkembangan politik uh, saat ini Mas silahkan uh, Mas Owan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat semua selamat para sahabat-sahabat semua saudara-saudara uh, saya semua maaf kalau saya nanti mau mau mulut saya itu kurang enak ya <laughs> tapi katanya Allah itu nanti seperti bau minyak kasturi gitu.
0: man, sini, Biar sorry. Ya, siap.
3: Eh, memang Ramadan ini memang kalau konsep Islam itu bulan terbiah bulan pendidikan bulan pengembelengan tapi bukan bulan demonstrasi gitu. dan memang rata-rata kalau kenapa sih kalau di Indonesia kalau misalnya ada demonstrasi di bulan Ramadhan pasti itu kurang minat orangnya, pasti. orang lebih mikir THR, orang lebih mikir. Belakampung, kampung ya. Lebih baik dia people power powernya ke kampung aja dibanding ke Jakarta. orang lebih mikir misalnya ibadah, orang lebih mikir juga kalau demo capek ini saya kalau ngomong pernah saya ngomong dua jam itu haus minta ampun. Makanya kalau orang puasa lebih baik dia daripada bicara, <laughs> karena bicara terkesan ada dosa gitu. Bener. eh konteks Ramadan mudah-mudahan ini semua pada sadar semua dan Islam tidak pernah mengajarkan tentang apa Radikal dalam artian keras kalau bagi laki laki keras harus ya kalau perempuan enggak boleh keras keras harus tapi dalam kondisi tertentu itu ada. Ada, nah makanya kembali bahwa Ramadan bulan pendidikan bulan pembersihan ya ya la'allakum tattaqun gitu. Kalau kata Al-Qur'an gitu, firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutib alaikum as-siyam kama kutiba 'ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun agar kita menjadi orang bertakwa. Takwa bukan berarti takut sama istri tua.
0: <laughs>
3: saya kalau sama PSI makanya saya ngambil PSI.
0: Karena saya nanti enggak boleh kawin lagi. <laughs> Enggak atau-atau masuk dulu Pak Ustadz begitu ya, ya. mau nikah lagi baru keluar
3: kan saya nggak pernah masuk jadi nggak pernah keluar juga Nah uh, tadi apa tadi ya Oh ya lalakum tatakun jadi koncepnya harus bertakwa kepada Tuhan takwa itu artinya takut jadi kalau DPS di itu dipantau ya jadi bagaimana apa tuh aplikasi apa tuh solidaritas Solidar ada aplikasi jadi kalau kebetulan PSI dapat delapan sekarang di DK Jakarta PKB malah turun dapat 5 dari 6 karena PKB termasuk partai penista agama Penista agama ya itulah akhirnya gorengan-gorengan itu jadi dibawa dibanyakin mesinnya dibanyakin garam jadi enak dibuatnya kan betul. tapi PSI salut dengan jargon poligami tadi anti poligami malah dapat 8. Emang banyak pemilih perempuannya ternyata PS itu. Gitu. Saya harusnya PKB ikut juga begitu ya. Dia dapat delapan Nah, kembali. La nah, la kum tantakun dengan dengan orang PS. Jadi nanti dikontrol katanya. Jadi anggota dewa itu nanti ada aplikasi apa sehingga pokoknya nggak bisa korupsi terpantau seperti kayak CCTV gitu ya.
0: live streaming. Live ya.
3: streaming, ah seperti live streaming. Sama la alakum tatakun takut kepada Tuhan itu sampai live streaming. Saya bisa aja misalnya nih puasa kan konsepnya takut kepada Tuhan. Saya bisa misalnya saya wudu wow, nih sambil dikit minum air dikit luk, kelihatan kan? Tapi Tuhan melihat.
4: Hmm. Itu.
3: Kayak korupsi mungkin apa namanya? Kalau selama eh uh, sendirian apa
0: enggak
3: ada? HP enggak ada bisa korupsi. atau kita sekarang melanggar rambut lalu lintas deh enggak ada polisi apa yang terjadi nah, lewat tapi kalau sudah Tuhan tertanam di hati kita Al Tuhan memantau kita dimanapun ada kita dan Tuhan itu makanya kalau Ramadan itu kan Insya Allah demo berkurang itu saya yakin saya yakin itu karena tadi orang mikirin pulang kampung THR yang kedua haus capek. Paling depan cuma dapat 100.000 ya. Gitu. Paling banyak itu. Nah, selanjutnya bawa konsep Islam rahmatan lil alamin juga sebenarnya kan rahmat bagi semesta alam. Kasih sayang kepada Tuhan, kasih sayang kepada alam dan isi-isinya. Saya bilang sama, sama sama calon pendeta kita tadi, Mas Reno. Mencintai Tuhan itu harus pakai ilmu. Mencintai negara harus pakai ilmu. Jadi dewan harus pakai ilmu. duit. Oh. <laughs> harus pakai ilmu itu. Menjadi rakyat harus pakai ilmu. Menjadi presiden harus pakai. Menjadi rakyat pun harus pakai ilmu.
1: Kenapa tuh mas? Kenapa rakyat harus pakai ilmu tuh mas?
3: Bagaimana menjadi rakyat yang baik? Bagaimana menjadi presiden pemimpin yang baik? bagaimana menjadi anggota Dewan yang baik bagaimana menjadi caleg yang baik bagaimana menjadi pendeta yang baik bagaimana menjadi diri kita yang baik itu harus ada ilmunya makanya kalau dalam posisi Islam hadis nabi tuh mengatakan bahwa ilmu belajar ilmu tuh dari Boya Boya apa guaian tuh sampai mau ditarik nyawa kita tuh tuh harus belajar enggak ada selama masih nafas harus belajar Makanya orang yang berilmu dan tidak berilmu beda kedudukannya. Beda wibawanya, jalannya aja beda. Ini orang berilmu nih, jalannya beda sama orang yang gak berilmu. Jalannya beda loh. Makanya aja beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. berilmu. Apalagi berbicaranya. Tuh. Coba ibu-ibu yang sudah nikah. suami yang berilmu dengan suami yang berilmu beda pelukannya beda kasih sayangnya beda perlakuannya betul nggak Pak makanya cari suami yang berilmu unggul Nah itu kira-kira artinya bahwa Islam itu mengajarkan tentang kasih sayang apalagi di bulan Ramadan kalau di sama dengan perang badar salah lihat konteksnya dulu ini perang badar salah itu konteks zaman Nabi waktu perang Badar dulu itu pun Nabi diserang Nabi di serang ini kita siapa musuh kita sebenarnya saya bingung juga di zaman Belanda jelas musuhnya Belanda sekarang siapa musuhnya jihad takbir ketika takbir Tuhan sepertinya kecil bukan besar padahal artinya takbir membesarkan asma Allah membesarkan nama Tuhan tapi sepertinya ke kecil makanya takbir jangan kenceng sebut nama Tuhan jangan kenceng kenceng cukup di hati dengan nama Alloh saya orang PKB Jadi orang yang menciptakan him di PKB itu orang Nasrani saya lupa itu Gus Dur yang minta oh. jadi ada ada bahasa gini lagu gini Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar itu yang orang Nasrani itu dinyanyikan di gereja itu merinding semua hmm. saya bilang juga bahwa dia jadi Tuhan kita satu hmm. kalau Gus Mus bilang Allah ya enggak Kalau saya bilang Allah, kalau orang mungkin bilang ya elah, bener
5: enggak? <tuk>
3: Tuhan kita satu, makanya justru ayo siapa lupa lupa nama itu yang kita kali itu orang-orang Nasrani. Itu saya nyanyi lagu itu merinding. Biar punya kita kan orang Nasrani, merinding karena dia menciptakan lagu dengan hatinya. Sesuatu yang diciptakan dengan hati, sesuatu yang diberikan dengan hati, pasti siapapun yang menerima akan juga menerima dengan hati. dulu saya pernah berkirim surat dengan dengan istri saya pacar saya hmm. kalau engkau gini Kenapa engkau menangis baca surat bukan aku menulis dengan hatiku gitu. <laughs> makanya kalau semua jadi rakyat dengan hatinya jadi pemimpin dengan hatinya jadi politisi dengan hatinya kira-kira damai enggak ini dunia damai negara kita damai. Damai. gitu mas.
1: gitu ya, ya uh, Ustadz lawan uh, untuk teman-teman NU Ansor ini kan kalau kami lihat yang dari Kristennya ya seringkali berbeda dengan ada kelompok lain di uh, di sebelah yang sepertinya juga perseteruan dengan teman-teman NU Ansor ini kencang nih ya itu bagaimana uh, setahun melihat uh, kelompok kalau kita bisa katakan saat ini kalau dalam konteks politik ada Islam yang dukung uh, 01 ada Islam yang dukung 02 terus kayaknya ini kok berseterunan di teman-teman muslim sendiri uh, di bulan ramadhan ini ada ya semacam ada upaya perdamaian atau bagaimana sih Ustadz dengan teman-teman uh, muslim di kelompok seberang kalau kita mau katakan seperti itu
3: iya memang kalau di NU Ansor kan asli itu kan anaknya NU banom badan otom dari Nahdlatul ulama kalau di Ansor itu di NU ya itu kita bukan politik praktis tapi lebih kepada politik kebangsaan Kalau saya nih anak ansor, anak ansor, silakan untuk berpolitik praktis, tapi ansornya tidak boleh berpolitik praktis, harus berpolitik kebangsaan. Kalau bicara nahdlatul ulama, maka bicara NKRI harga mati sudah selesai. Sebelum kemerdekaan jauh sebelum kemerdekaan, bahasim ala alutsih kaisar sudah mengatakan hubul waton minal iman, bahwa cinta cinta kepada tanah air itu sebagai lebih daripada, daripada iman. Jadi agama dan nasionalisme itu enggak bisa dipisahkan. karena bicara agama bicara nasionalisme disitu yang kedua bicara nasionalisme itu bicara apa namanya watonia bicara kebangsaan bicara ketegaraan. kita ngeliat di itu orang Batak orang Sunda orang Jawa Buddha Hindu Nasrani, Islam nggak lihat itu tapi kita bicara kebangsaan memang awalnya berdiri ketika NU berdiri dan seterusnya sampai dengan ketika NU keluar dari nasakom eh, keluar dari Masumi maaf Bahwa itu keluar dari Masumi karena saya sudah tahu ini Masumi pengen buat pemberontakan hmm. nanti ada namanya DITI itu hmm. jadi NU itu sudah diajak untuk berontak waktu zaman Kartosuwiryo hmm. tapi Bahwa Habib nggak mau nih keluar dari Masumi masuk nasakom apa nasakom nasakom komunis agama wah dibulinya habis habisan itu Bahwa Habib penclatup menteri pendidikan ulama katanya itu kalau di, kalau dibuka otak yang Bahwa ada palu arit katanya. <laughs> Jadi kalau anak itu dibully itu memang sudah dari dulu. Kita sudah kepal dibully. Saya saja sampai tiga saya dibelak orang Muslim, saya dibelak orang kapir, saya dibelak orang murtad, saya dibelak orang munafik. Zaman Ahok tuh.
0: Hmm. Ini aku
5: <tik>
3: lihatnya ke saya. <tik> nah, harus, <tanggung>, <tik> harus tanggung jawab
1: dia. Karena
0: Padahal udah gak kerja <tik> mah. Dulu,
1: dulu ya. Dulu, dulu. Ya, dulu.
3: Raga. Iya. harus tanggung jawab mau ansor gitu.
1: <laughs> <laughs> iya, ketika saya
3: masih bener itu ya. Hmm. Apa namanya? Kita enggak enggak bela siapapun. Kita bela siapa orang muslim yang tidak diselati, tidak diurusin aja kita akan siapin selati. Ya. Udah akan ada pas stigma bahwa ansor itu ahok gitu. Ya, ya, ya. Ahoker lah gitu. Saya bilang saya tidak milih ahok, tapi saya milih Jarot sih bilang gitu. Hmm. <laughs> <laughs> nah, Kembali bahwa adun eh, memang dibul dari dulu sampai sekarang semuanya. Tapi alhamdulillah yang isqomah itu hanya ansor sama banser. Tepat tangan dong. Bu Betul. Karena di ansor dibahas jelas ada pengkaderan. Kalau pengen jadi ansor harus PKD. Pengen jadi bahasa harus ikut di TD. Kalau enggak ikut ada pengkaderan enggak boleh pakai baju babasar, enggak boleh pakai baju ansor. biarpun baju dijual bebas tapi kalau ada di kegiatan ada kegiatan dia pakai baju bebas di tanya dia bahasa dari mana kalau bukan dicabut baju jadi kesembarangan tiga hari dua puluh kita digembleng gitu di NU juga ada pengkaderan madrasah kader nahdlatul ulama ada gitu cuman memang ada sebagian orang-orang uh, sebelah maka ada istilahnya NU garis lurus kalau kita garis bengkok karena kita kan gambarnya bengkok bengkok nggak lurus gitu Kalau kita garis bengkok apa-apa, bahwa NU dibeli oleh pihak sebelah memang itu sudah apa makanan kita. Yang jelas mereka memang ingin masyarakat kita untuk bergabung dengan mereka untuk, untuk melakukan sesuatu. Tapi Insyaallah NU, Ansor dan banu-banunya masih isi koma. Kita bicara politik kebangsaan bukan politik praktis. Tapi pihak sebelah sepertinya bicara politik praktis begitu.
1: Ya, uh, salah satu juga isu yang menguat di tengah-tengah publik ini kan soal kilafah ya. Seperti uh, ya teman-teman di sini juga ingin tahu sih sebenarnya kilafah dalam kan sangat kuat uh, isu bahwa kita meng menggunakan menjadikan Indonesia sebagai negara kilafah. Sebenarnya kilafah yang dimaksud itu apa sih, masawan Untuk kita semua mengerti, paham betul kilafah itu apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Muslim sendiri?
4: Jadi
3: Jadi sebenarnya di Islam itu nggak ada konsep khilafah. Hmm. Kalau khilafah saya lebih, lebih seperti kerajaan dia dikembali meng, pengen mengenang kembali ketika terakhir kerajaan Ottoman Utsman itu
4: Utoman. di Turki.
3: Jadi di Islam kembali tidak ada namanya konsep khilafah, konsep kerajaan. Saya bilang apakah Saudi itu negara Islam? Bukan. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan khilafah. di ya negara Nabi Muhammad ketika di Madinah itu ya ada Yahudi, Nasrani, Majusi. Bergaul, bermuamalah, pernah Nabi Muhammad itu pernah mengadakan baju pernik kepada orang-orang Yahudi. Pernah ada satu ada satu sumur, sumur itu yang punya orang Yahudi itu. Akhirnya dibeli sama Utsman. Ini satu hari untuk orang Islam, satu hari untuk umum, orang umum. Jadi Madinah kalau saya mungkin ego kami sebagai orang ini bawa apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad itu sama dengan Pancasila di, di Indonesia karena bicara ketika nabi perang Hondak perang Parit itu arsitekturnya namanya saman Al-farisi sama ini orang majusi penyembah api dan nabi senang dengan dia karena pin, apa namanya pin strategi perang yang bagus yang kedua masakannya enak Jadi kita nabi wahai calban mana masakanmu lagi sini saya mau makan enak rasanya gitu dan salah satu umat Islam menang itu karena arsiteknya perang hondak itu Salman Alfaris dan itu bukan orang Muslim jadi bicara bicara negara bicara apa namanya bicara kesatuan siapapun jadi hilafah itu enggak ada itu dibuat-buat aja sama mereka makanya HT itu kita ganti namanya bukan apa bukan hizbut tahlil, tapi hizbut tahlil karena kita NU suka dayan tahlil kita ganti hizbut tahlil bukan hizbut harir gitu nah kalau di sebenarnya yang buat kilapa tuh NU sebenarnya okay. karena NU itu ada NU cabang Singapura NU cabang Malaysia nah, oh, itu kilapa ya. kan kilap NU <laughs> jadi nggak ada kembali bahwa tidak ada dalam Islam ada konsep kilapa berarti yang buat konsep kilapa saya bingung itu, itu siapa itu ajaran siapa itu mungkin buat agama baru mungkin ya gitu-gitu hmm. tidak gitu, ada sebenarnya hubungan antara Islam dengan Kompas Nggak Kompas Nggak secara Nggak langsung, 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 langsung.
1: benar-benar agenda siapalah itu ya Oke baik uh, Bapak Ibu kita masih menantikan uh, salah satu pembicara kita pembicara ketiga dari Litbang Kompas Mas Ignatius dan masih di jalan untuk itu saya uh, ingin memberikan ruang kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau diskusi, uh, memberikan pertanyaan, tanggapan terkait dengan topik yang baru saja di, diceritakan, dibahas oleh dua narasumber gitu. Oke okay, mungkin tiga orang penanya pertama, baik uh, pertama, masih ada lagi? Baik, pertama dulu. Mike, ini bisa ya. oh, sebutkan ini ya, nama dan oh, yeah. langsung uh, penanyaannya.
5: terima kasih saya Adri saya ingin bertanya ke Mas Wawan iya karena sekarang ini uh, seperti yang baru dibahas iya yang lagi naik down ini hati yang selalu hilaf ya HTI yang pengusuh khilafah jadi eh uh, saya ingin bertanya kenapa eh uh, ajaran ini eh uh, apa kelihatannya lebih diterima oleh mereka-mereka yang mungkin dalam artian tanda kutip hijrah gitu ya dari yang dulunya uh, mungkin akal atau apa segala macam dibanding uh, ajaran NU gitu uh, jadi saya uh, mengenal beberapa teman saya yang berafiliasi dengan ini nah eh uh, saya justru karena itu saya berpikir kenapa kenapa ini mesti terjadi dan uh, kenapa NU yang ajarannya mungkin lebih adem lebih uh, lebih memandang persatuan ini kurang diterima oleh mereka-mereka yang uh, dalam kutanda kutip baru ingin berhijrah baru ingin mengenal agama Islam gitu terus eh uh, yang kedua uh, ini tentang uh, uas ya saya ingin bertanya dengan ini uh, karena saya juga bingung uh, Apakah karena sebelum pemilu uas, ya, uas. Ustadz Abdul Somad okay. sebelum pemilu eh uh, Ustad Abdul Somad ini tabayun ke, ke Ustadz Lutfi atau single, kalau saya tidak salah ya itu dia tabayun ke Ustadz Lutfi tetapi setelah itu uh, Ustad ini buat uh, kontroversi lagi yeah. uh, setelah itu nah saya ingin bertanya apakah Ustadz ini berafiliasi dengan NU atau memang dari kecil uh, dia lahir di NU atau mungkin uh, dia apa ya berdiri di tengah-tengah ke NU enggak ke sini juga enggak. Ya, mungkin itu. Terima kasih.
1: Posisi uas ya, ya terakhir iya. ya. Silakan Mas Wawan.
5: Iya,
3: memang jargon mereka itu khilafah itu enak, bagus. Pokoknya mereka seperti punya kunci surga lah gitu. Ya, nah, kalau kita bicara awam gitu, bicara orang yang baru hijrah, kenapa kok dua itu dua itu banyak orang-orang awam juga banyak. yang baru-baru hijrah itu loh hmm. karena emang bela ulama ya kan eh uh, bela agama itu. NKR mana nomor 3 NKR itu NKR bersyariah malah itu kata Habib Riji jadi jaraknya bagus gitu bagi orang-orang yang baru bertobat bagi anak kecil yang baru jalan tuh bagus tidak langsung dituntun gitu bahwa itu jebakan Batman jadi maka perlu namanya eh uh, belajar politik kebangsaan di edu itu bukan hanya bicara agama tapi bicara politik kebangsaan itu yang membedakannya kalau mereka mungkin kalau bicara agama mereka cuma sepotong-sepotong yang diambil cuman ayat perangnya aja nanti
2: pemimpin saya.
3: padahal iya di konteks di konteks sendiri di ayat alquran itu ada konteks yang hanya terjadi saat itu ada yang bisa ada ayat yang untuk semua zaman ada ayat yang hanya untuk saat itu kejadiannya tapi coba mereka diambil untuk semua zaman ya kan bodoh-bodohan Budu padahal kata Nabi Aduh harus saling menghargai kalau misalnya sama misalnya sama non-muslim apa-apa gitu so, kalau kamu saling saling kalau kamu menyakiti mereka berarti kamu menyakiti aku kata Nabi gitu jadi bukan orang kafir ngomongin non-muslim sama juga Mas Enon bilang saya ini orang kafir sama juga nih tapi enak lebih enak non-muslim kan gitu tapi saya bilang eh, sahabat saya gitu. Nabi pernah bilang itu. Jadi kira-kira mereka pakai kotes apa? Makanya tadi yang membedakan itu mereka tuh kurang apa? belajar politik kebangsaan. Kalau di NU sudah diajarkan, makanya di Ansor, di Ansor di NU itu diajarkan politik bukan hanya agama aja, tapi politik kebangsaan. Nah, kalau masalah puisi UAS, dulu saya dengar dia orang Alwasliyah. Alwasliyah itu memang dia sama seperti NU gerakannya. Uh, juga di bilang dia juga dia madrasnya di al-awasliyah al bukan dinah bukan di, nah, di marif atau di NU tapi memang dekat dia, dia mazabnya Shafi'i Fikica mazab Shafi'i ini sama seperti mazabnya yang dipakai sama orang-orang NU contoh kalau Shafi'i gini ini kalau di kalau di islam ada mazab kalau misalnya saya berwudhu megang ini Mas, mas apa prea Mas Ronald. Ronald itu perempuan saya pegang ini kulitnya batal saya itu kalau Shafi'i Kalau sapi kayak Malik atau Hanafi, megang mas, eh megang ini perempuan saya wudhu itu nggak batal. Kecuali kalau saya merangsang baru saya batal. Nah itu itu ada konsep aja di di, di, di apa di di Islam. Nah si UAS ini pakai madrasah sapi. Tapi sangat uang ini dia posisinya nggak di NU. Jadi kalau dia ngomong di HTI seperti orang HTI. Lihat aja buka YouTube. Kalau dia ngomong di orang ini seperti orang NU. Kalau di EP ngomong seperti orang PI. saya sendiri bingung ini uas semuanya kayak gimana gitu, deh kepada seorang so kepada kayak ke, kayak ke, NU kayak Habib Ruhut juga sowan gitu, tapi setelah itu sepertinya ah gitu, tapi kalau salah jenis uh, apa namanya ya palingnya kita harus ber, berpikir berpikir positif bahwa wah sini ya kedudukannya dia cara enak sini enak gitu, eh nah, enak cara enak sini berditerima siapapun kira-kira gitu, jadi makanya kita sendiri nggak begitu memusuhi luas gitu
1: kira-kira gitu. hey, Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya, berikan tanggapan. Belakang. Kalau belum ada, oh, Asriyo, teman, disapa Pucuk, silakan jo.
0: Mike.
2: Cek cek. Uh, selamat sore. Uh, semuanya, uh, pertama-tama makasih dulu buat uh, Pak Ustadz hari ini kita bisa kumpul bersama-sama untuk bisa diskusi bareng-bareng gitu uh, cuman yang mau saya tanyakan sebenarnya pertanyaan umum um, <tuh> saya kira semua, kita semua sepakat bahwa masa 10 bulan kampanye uh, pemilu ini, ini cukup uh, meresahkan dan cukup panas begitu kita udah terbelah-belah gitu kan jadi um, Dan ini kita ternyata yang tadinya kita berharap bahwa 17 April itu situasi mendingin ternyata uh, satu bulan hingga besok tanggal 22 Mei uh, penetapan hasil rekapitulasi nasional ini nampaknya tidak juga menurunkan suasana. begitu, yang Apalagi ini sebenarnya bulan Ramadan yang kalau kita ingat-ingat sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ini adalah masa yang paling damai, gitu, uh, bulan yang paling damai buat kita bersaudara gitu kan. Cuman... Uh, ternyata faktanya di lapangan uh, hingga tanggal 22 besok demo terus berlanjut gitu begitu juga dengan elit-elit politik yang juga uh, dengan statement-statement yang tidak mendinginkan suasana gitu malah membangkitkan semangat dan juga panasnya situasi politik ini gitu lalu pertanyaan saya sebenarnya umum sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab untuk bisa mendinginkan suasana ini gitu karena apalagi menjelang tanggal 22 besok gitu kita terus dibenturkan dengan segala macam uh, isu dan statement gitu. Kalau dari uh, sementara di satu sisi elit politiknya pun yang didukung itu tidak memberikan statement yang uh, menenangkan rakyat pendukungnya gitu loh. Nah ini sebenarnya ada uh, sesuatu yang kontradiktif gitu. Ketika memang ini adalah masa Ramadan yang memang sebenarnya orang-orang uh, berpuasa dituntut gitu, kesabarannya gitu. Namun di satu sisi yang lain umat pendukung ini juga dibenturkan dengan statement-statement yang kita harus berbuat sesuatu gitu, agar uh, apa yang kita bela ini bisa memenangkan kompetisi ini, kayak gitu nah pertanyaan saya simpel seperti yang tadi siapa yang paling bertanggung jawab untuk me me menenangkan mendinginkan suasana ini uh, mungkin saya pertanya pertanyaan ini ke Pak Ustadz dari sisi ini karena, karena ini bulan Ramadan gitu lalu ke Bro Ernest mungkin dari sisi politisi gitu. Uh, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab untuk mendinginkan suasana uh, pemilu ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Pucu. Silakan Bro Ernest. Oh, ya. Sebenarnya... Siapa yang bertanggung jawab?
0: Sebenarnya bro Pucu. Pucu. bro Pucu udah menjawab tadi sebenarnya, elit politik. Sperik. Jadi jalan menuju kekuasaan tuh banyak cara sebenarnya, ada cara kerja keras dengan sistem yang ada, Atau dengan cara-cara yang kasar. Parlemen jalanan, pengadilan jalanan, mobilisasi massa, dan segalanya. maka saya di politik ini, saya menerjunkan diri saya di politik karena saya mau melawan elit-elit politik kayak gitu sebenarnya. Teringat ada seorang elit politik yang mengunggah sebuah video misalnya potong bebek angsa PKI, seolah PKI masih hidup. PKI dulu ini sudah bantu ditumpas oleh teman-teman Banser sebenarnya, udah selesai PKI tapi dibuat seolah masih ada, lalu orang mulai asa-asa parang lagi mungkin Pak ustad di daerah kan, karena takut PKI bangkit lagi gitu kan, saya lapor polisi atau juga ada elite politik yang bilang, kalau kita kalah nggak usah ke MK lah, useless lah kayak mana saya mikir ini 9 hakim yang bukan hakim kaleng-kaleng kok, dan namanya pengadilan itu terbuka kok, nggak bisa juga hakim main-main begitu di MK, jadi sebenarnya ada jalurnya tapi elite politik ini Kalau kita nih warga kan damai-damai happy-happy, ada elit politik yang akan damai untuk dia kalau dia dapat kekuasaan dan kalau untuk mencapai kekuasaan itu tensi torus digoreng lagi, dia goreng lagi minyak jelanta pun dia masukin di panci pokoknya yang tergoreng terus saja. Jadi emang elit politik sehebat-hebatnya kita di sini berkumpul membuat petisi. yang mungkin kita bisa dari sini mungkin 70 orang ya, berlipat jadi mungkin 100.000 ribu orang tetap akan kalah dengan satu statement politisi, elit politik. Jadi ya, kalau suatu saat kita di sini ada jadi elit politik, ya kita harus jadi contoh yang baik. Bukan jadi contoh yang nggak baik gitu, karena pada akhirnya balik ke diri kita sendiri kan, suruh orang lain berubah tapi begitu kita dikasih kekuasaan jadi lupa diri juga, ah gawat juga tuh nanti. Jadi Bro Pucu kalau jadi elit politik suatu saat ingat ya Bro Pucu ya, jangan ikut-ikut aneh-aneh ya Bro. Ya.
1: <laughs> kalau dari Ustadz Awan gimana? Siapa yang harus bertanggung jawab nih
3: Ustadz? Ini kebetulan ada pembina saya nih orang Pagar Pusat Gus Ali Rahman Saya minta beliau, coba Gus saya minta pendapat sampian untuk masalah tadi Pagar Dusa paling
6: cakti dari answer <laughs> Sebelum lebaran salaman dulu dah <laughs> Ya, <laughs> selamat sore, salam sejahtera, terima kasih, jadi ngomong juga gitu ya, terkait dengan kondisi saat ini sebenarnya kami sebagian besar ya, warga anak tertuluh lama sudah siap, tetapi tidak terlalu panas lah, yang panas kan di media sosial mas, kenyataan di lapangan biasa aja, orang jual gorengan, kan tetap kita makan, orang jual lama, jadi kita buat happy aja, hanya saja memang, beberapa dari sudut pandang eh, Nahdlatul Ulama ya kiai-kiai kami eh, bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat begitu juga dengan eh, ormas di luar Nahdlatul Ulama siap-siap untuk meredam bukan membakar beberapa waktu lalu saya juga terlibat dalam beberapa pertemuan intinya kasar gampang ini ini ada gereja berapa jemaat gereja kan kita, udahlah lu jangan ikut-ikut dah begitu juga NU pimpinan anak cabang sini punya berapa jemaah sih intinya seperti itu, kalau semua itu terealisasi Insya Allah tanggal 22 tidak khawatir tetapi mereka seperti yang dikatakan oleh Mas Ernest, Mas Ernest ya saya pernah dengar namanya cuman baru melihat hari ini <tuh. <tuh. <tuh.
0: kecewa dengan yang dilihat pak
6: Jadi intinya tidak ada masalah sih, intinya kalau tadi siapa sih yang paling bertanggung jawab ya bener ya. politisi karena mereka yang membuat suasana ini, persoalannya kan satu tidak mau terima dan tidak bingung juga ya mereka itu sebenarnya warga negara Indonesia apa bukan gitu sebab kan begini dalam hidup beragama, berbangsa dan bernegara kita ada poin-poin yang harus kita sepakati semua orang tuh pinteng, Mas Ernest pintar, Pak Ustadz pintar Pak Pendeta pinter, tapi apakah kepintaran itu kita akan melakukan dengan kepintaran masing-masing? Sekat-sekat, saya pikir disitulah, intinya apa lagi ya, intinya disitu, karena saya hanya diminta untuk menanggapi tadi, bukan membicara ya, nanti saya malah salah. Itu satu yang pertama terkait dengan e, tanggung jawab. Intinya ya. sudah ada gerakan-gerakan yang dalam pengertian itu mengademkan suasana bukan membakar suasana melalui jaringan-jaringan jemaah gitu. Yang insya Allah tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Kalau toh, -toh kalau toh terjadi kan ya sebagian kecil lah barangkali dan juga nggak masalah kalau terjadi juga nanti kan juga mendatangkan keuntungan bagi mereka yang dagang. Jadi buat santai aja santai. tuh. Eh, tadi saya mungkin menyikapi masalah khilafah ya. Yeah. Saya akan terus, mungkin bro-bro ini sudah jago lah tentang khalifah, khilafah itu apa ya. Karena sudah, kitabnya sekarang kan sudah ada di media, di media sosial itu, <laughs> ya, kan? eh, sudah ada di situ. Kalau dalam konteks islam, khalifah, eh, itu kan bahasa Arab, khalifah itu adalah pelakunya, khilafah itu adalah sistemnya. Di dalam Islam, sepengetahuan saya, silahkan dibuka di Quran, ya, di kitab suci atau melalui dalam tafsir gitu Apakah betul ada sistem kekuasaan dalam konteks pemerintahan yang disebut khilafah? Setahu saya, tidak ada. Kalau kalimat khalifah, itu ada. Khalifah itu sama kayak dulu kata Aulia itu, kan beragam makna gitu. Khalifah bisa berarti mengganti, bisa berarti orang setelahnya kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah berfirman nanti saya akan mendatangkan Khalifah yang dimaksud itu Adam, maksudnya lalu nanti melekat atau makhluk yang dicipta sebelum Adam protes kenapa ya Tuhan kamu masih akan menciptakan, sebagian dari teman-teman HTI kalimat ini yang dipakai bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab menjadi khalifah itu betul tapi persoalan kata khalifah menjadi sebuah sistem ketatanegaraan tidak pernah ada contoh kalau saya di Nabi Muhammad apa Islam itu apa negara Islam gitu ngikutin Nabi Muhammad dan Nabi itu dapat wahyu kamu dapat apa kita pakai logika kan? Isa mendapatkan wahyu, Muhammad dapatkan wahyu, memerintah berataskan berdasarkan wahyu, mau perang atau tidak perang itu berdasarkan wahyu. Lelah setelah Nabi Muhammad itu dapat wahyu apa nggak? Apalagi sekarang, mungkin dapat wahyu api nujam, syaribin api sengkek, nabi yang atmati kuda yang gitu. kan gitu. kalau nggak ngikutin Nabi Muhammad, ngikutin siapa? Pengganti Muhammad siapa namanya Abu Bakar? Nah, Abu Bakar itu dipilih kepemimpinannya menggunakan sistem apa? Kalau menurut saya lebih pada republik, Bos. Sebab ketika Nabi Muhammad wafat, berkumpullah gitu. Berkumpullah ketua-ketua suku. Itu kan bahasa Arab ya. Kalau saya artikan di sini kepala-kepala suku mungkin diterjemahkan dalam konteks politik hari ini DPD lah, Dewan Perwakilan Daerah. Ada daerah Hijaz, ada daerah Qures, ada daerah berkumpul lalu suara terbanyak menentukan Abu Bakar. Barangkali lebih lebih dekat itu kepada republik itu. Itu masa Abu Bakar, masa ke Osman nanti penunjukan, masa ke Umar nanti ada penunjukan dan pemilihan. Lu sistem yang bagus secara Islam itu yang mana? Lah kaitannya khilafah kepada HTI itu kan ciptaannya seseh di Mesir sana. Yang dibaca di Google itu ada dan saya pernah ngobrol dengan salah seorang wartawan di wartawan Mesir waktu ijtimah ulama, eh, oh ulama, waktu munas alim ulama, dah dokter ulama, saya kebawa ijtimah ulama, padahal kata ijtimah itu sebenarnya tidak ada masalah pak, ijtimah, ijma itu sama, ijtimah itu perkumpulan, ijma itu juga yang perkumpulan, ijtimah itu kesepakatan, ijma itu adalah uh, perkumpulan gitu, jadi kadang-kadang itu ya, jadi kita terbelah-belah ya. Kita sendiri sama orang Islam terbelah-belah ya, dalam istilah juga terbelah-belah. Kayaknya alergi saya mau bilang, saya mau mengatakan Ijitimah ulama. Padahal ijtimak itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya kesepakatan. Di NU itu biasa menggunakan kata itu perkumpulan atau pertemuan. Nanti ujungnya akan melahirkan ijtimak kesepakatan. Tapi karena terkotak-kotak seperti ini, sebatas istilah aja jadi nggak enak. Gitu. Ini, ini salah satu bagian dari Perpecahan yang ada di antara kita sendiri di, 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 di kaum Muslimin, dan kalau tadi dikatakan kenapa yang ikut itu bagian dari yang mohon maaf gitu ya, yang masih baru belajar kan gitu kalau bahasa kasarnya, ya kan memang baru belajar. Loh orang sudah paham betul, ya nggak mungkin kecuali ada kepentingan kayak tadi itu politik menggunakan jalur agama. Saya bawahi biar nggak panjang-panjang karena sebukan berbicara. Betul. betul. <laughs> betul. <laughs> gak apa. -apa. Betul Intinya itu sih. aja. Intinya <laughs> tidak ada sistem baku dalam Islam terkait dengan khalifah.
1: Oke, makasih. Kita berikan tepuk tangan dong. Luar biasa. Ya, uh, kita undang pembicara ketiga kita, Mas Ignatius dari Lidbang Kompas untuk hadir bersama-sama dengan kita, Mas. Depan. Dari. Ya, uh, Mas Ignatius Kristanto dari Lidbang Kompas yang uh, mengeluarkan survei Kompas ya. Yang kalau kita ikuti beritanya itu sekitar bulan Maret cukup heboh terutama dari uh, pendukung 01. Katanya, Kompas kok kayak gini? Dibully Kompas. Dan terakhir uh, ada juga survei yang dapat dibagikan kepada kita semua terkait dengan... Bagaimana tanggapan masyarakat di tanggal 22 Mei ini ya, Mas ya? Apa yang, apakah masyarakat semua bisa menerima adem ayam atau memang ada potensi yang uh, harus kita pikirkan bersama? Silakan, Mak. Ignatius. Ignatius.
4: Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera buat semuanya. Uh, saya akan mencoba untuk melihat kondisi masyarakat Indonesia sebenarnya itu bagaimana sih, gitu. Ini hasil survei kami, kita mencoba mengukur tingkat konservatif dan moderat masyarakat Indonesia. Ini kita lakukan sekitar bulan e, Maret seluruh Indonesia, yang kita kategorikan empat, yaitu konservatif, agak konservatif, moderat, dan sangat moderat. Konservatif, sangat konservatif itu artinya gini, sama sekali tidak mau berhubungan dan dia akan berusaha kalau diajak untuk konflik dia akan mau dengan kelompok lain gitu gitu entah itu dia konservatifnya adalah identitas etnis, agama maupun ideologi itu kelompok masyarakat nah, ini besarannya adalah 9% yang agak konservatif itu misalkan saya tidak suka bergaul tapi masih nah saya tidak mau apa namanya kumpul-kumpul dengan bersama-sama kayak gini ya tapi saya masih mau berhubungan gitu itu agak konservatif 20 21 persen mayoritas itu agak moderat yaitu mau kumpul mau melakukan gotong royong bareng mau kerjasama yang sangat moderat ini yang ekstrim yaitu dia mau misalkan uh, ya kayak banser gitu ya, ketika ada natalan dia mau ikut membantu ketika ada perayaan apa, dia mau masuk juga, baik itu di kalangan muslim sama non muslim gitu ya itu 18 persen ini gambaran ini menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sebenarnya menerima eh uh, dan dia agak moderat. Nah, yang yang konservatif itu sekitar 30-an persen. Ini yang sekarang ketika ini dibuka, dibelah oleh sebuah sistem politik yang diadu, akhirnya ini mengeras. Kan begitu kan, terbelah gitu kan. Nah, kebetulan yang konservatif ini memang mayoritas tuh Kebanyakan ada ketika kita cross ya, siapa pemilih mereka, nah, itu kita ketahuan di situ, di sana. Nah, ini yang sebenarnya eh, sarana pemilu sekarang inilah yang membelah itu. Saya waktu ketemu Pak Jokowi, pernah bilang eh, dua tahun yang lalu, jangan di uh, sistem pemilik kita jangan diadu Pak gitu. Jangan dua gitu loh. Ini berbahaya gitu. Harusnya dilepas aja waktu pilpres itu sehingga banyak calon gitu loh. Begitu. Tapi kayaknya karena tekanan partai politik ya yang menginginkan itu akhirnya mengeras gitu. Jadi dua-dua gitu itu yang agak berbahaya. Karena di masyarakat kita itu uh, apa namanya? Sebenarnya kan beragam itu ketika dijadikan disederhanakan dua ini akan berbahaya gitu. Itu tuh yang 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 kondisinya terjadi seperti itu. Itu yang pertama persoalannya. Yang kedua adalah adanya keterbukaan soal medsos sangat terbuka sekali di Indonesia. Tidak ada aturan yang jelas dan ketat sekali. Berbeda dengan beberapa negara Eropa. Dan terakhir itu kan nanti kan Singapura itu. dia ketat sekali siapa yang melakukan apa namanya ujaran kebencian di medsos dia langsung bukan hanya ditangkap tapi juga si penyelenggara medsosnya itu akan didenda gitu didenda nah, itu yang pasnya akan mikir-mikir kalau dia tetap menampilkan itu ujaran-ujaran kebencian begitu lah dua faktor inilah yang membuat kondisinya sekarang ini sangat rentan konflik gitu Uh, selanjutnya ketika pemilu sudah selesai sebenarnya di tingkat masyarakat kita coba lakukan survei kita tanyakan ya apakah mereka akan melanjutkan konflik atau tidak mayoritas tidak mau udah selesai 80% ke atas tuh mereka tidak mau melanjutkan untuk konflik sebenarnya hanya sisanya aja yang 10% yang di bawah 10 tadi ya. Dia menginginkan memang suasana itu tetap terus panas gitu. Itu padahal itu suaranya kecil gitu. Jadi kalau apa namanya di suara kecil ini difasilitasi tidak dijaga, ini akan membesar. Ini yang harus ditegas dalam meng, e, aparat sekarang saya lihat sudah mulai tegas begitu ada suara gini langsung tangkap. Itu menurut saya sih udah benar ya. gitu harus tegas di situ. Uh, jadi masyarakat umum karena tadi dasarnya adalah moderat, begitu diajak untuk konflik dia mulai menghindari begitu. Ini fakta sebenarnya. Jadi uh, ini tidak, menurut saya sih tidak terlalu menakutkan ya kalau dibenturkan lagi gitu. Loh. Itu karena tidak tidak berkaitan dengan masyarakat banyak yang dihadapin gitu. ini yang lain, apa namanya survei yang lain uh, terkait dengan kondisi yang penilaian terhadap pemilu kemarin, bagaimana kondisi ini penilaiannya mereka sepakat bahwa pemilu kemarin terlalu rumit, rumit betul sampai kemudian mereka juga berharap harus diubah uh, pemilunya, tetapi mereka percaya pada penghitungan KPU, jadi tidak terpancing pada tidak percaya gitu loh mereka percaya pada uh, penghitungan KPU dan tidak mau melakukan uh, apa namanya penggalangan demo untuk menolak gitu loh ini ya mereka akan menerima apa yang diputuskan nanti tanggal 22 itu mayoritas suara mayoritas itu jadi dari sini,